0: Area 51, mystiske flyvende objekter, historier om bortførelser og et hav af konspirationsteorier. Fortællinger om UFO'er og rumvæsener har i flere år skabt meget debat, myter og et utal af Hollywoodfilm. Og i mange hjem også masser af grin og rysten på hovedet. Men i 2004 ændrede en oplevelse manges opfattelse af emnet. Højteknologiske apparater bekræftede for første gang øjenvidenberetninger om uforklarlige flyvende objekter. Den episode kommer vi tilbage til i Forsvarspodcasten. Men inden da, så prøv at høre hvad Obama sagde under et interview om netop uforklarlige flyvende objekter. host James don't know exactly what they are. We can't explain uh how they moved, their trajectory. And so you know, I, th I think that we're uh people still take seriously trying to investigate and figure out what that is. Så der er i følge præsidenten god grund til at se nærmere på fænomenerne. En rapport fra juni 2021 fra selveste Pentagon beskriver i perioden 2004-2021 144 hændelser, hvor ikke kun én hændelse kan forklares uden videre og på en naturlig måde. Så tiden er inde til at se nærmere på emnet. Vi vil tage de tekniske og videnskabelige briller på og gå på jagt efter konkrete svar. Det vi fandt var overraskende. Forsvarspodcasten er udgivet af Foreningen Folk og Sikkerhed. God fornøjelse.
1: Især de sidste ti år har ændret vores videnskabelige opfattelse af universet i en grad, få troede der var muligt for bare 15 år siden? Det viser sig, at der er milliarder af planeter derude. Og det viser sig også, at en del af dem muligvis kan huse liv, som vi kender der fra jorden. Det har blandt andet været med til at åbne op for en ivrig debat om liv uden for vores blå planet. Men i astronomien er der et kendt argument imod intelligent liv andre steder i universet. Hvis det virkelig var en naturlov, at liv findes overalt i universet, og at liv udvikler sig til intelligente og teknisk avancerede stadier, hvorfor har vi så ikke set dem? Hvorfor har vi ikke opdaget dem med jordklonens mange sensorer? Det argument, der ligger i spørgsmålet, har været brugt i mange årtier. Sideløbende har tusindvis af beretninger om uforstrømmet ind. Nogle fagfolk har kigget nøje på de her historier, så viste det sig enten at være en ganske naturlig forklaring som værfenomener, eller også at historien var det pure og De mange, meget ofte meget fantasifulde historier har gjort, at ingen videnskabsfolk, eller mennesker, der vil tage seriøst for den sags skyld, har turet at røre ved emnet om besøg fra det ydre rum med en ildtang. Vores egen nordiske UFO-organisation, Skandinavisk UFO-information, har efter 50 års undersøgelse konkluderet, at UFO-oplevelse kan forklares som en kombination af Citat, psykologiske, sociale og kulturelle forhold i kombination med fejlperception. Altså på godt dansk, ren indbildning. Men hvad nu, hvis mange faktisk af samme grund har tilbageholdt deres oplevelse med ting, der flyver rundt og ikke kan forklares uden videre? Og... Hvad nu, hvis der faktisk findes beretninger, som ikke har en meget fantasifuld person som afsender? Hvad nu, hvis de opleves ovenikøbet bakkes op af radardata, filmkamera osv.? Ja, hvad nu hvis? Jamen, så lyt lige til det her klip, hvor vores interviewperson taler om den såkaldte tiktok hændelse som det amerikanske forsvar faktisk har bekræftet har fundet sted.
2: Der, hvor det bliver virkelig spændende lige omkring TikTok, det er jo så, at det, det jo ikke rigtig ligner noget, der rent faktisk kan flyve. Altså, hvis et objekt skal flyve med den forståelse, vi har af flyvning, så skal det helst have nogle vinger øh, og en motor, som kan drive det fremad. Og, og hvis ikke det har det, så skal det helst have en rotor, som, som kan sørge for at holde det op i luften. Øhm, eller også, så skal det have en, en raketdrevet, ligesom vi kender det for, for missiler og raketter. Eller sidst men ikke mindst en, en varmluftballon. Og der er ikke nogen af de der fire ting, som jeg lige gennemgik, som på nogen måde passer på det her flyvende objekt, som, som man filmer der i 2004.
1: Klippet og hvem det er, der taler her, vender vi tilbage til. Vi har sat os for at undersøge det her lidt mere grundigt. Derfor begynder vi et helt andet sted. Tilbage i 50'ernes USA blev det ofte set ufor, Men som design har vist sig, var det bare datidens avancerede og hemmelige teknologi i form af vejrballoner og spionfly. Så kunne alle de hændelser, der ikke er det pure opspænder, eller f.eks. vejrfænomener, skyldes avancerede og for os Kendt hemmelig teknologi. Og når vi er ved det teknologiske, hvor gode er de sensorer, der findes i dag egentlig? Hvad kan de se, og hvordan fungerer de? Kan de ikke tage fejl? For at hjælpe os med det, så har vi talt med ham her.
2: Jamen, jeg er Major Carsten Mavrop. Jeg er chef for Center for luftoperationer på forsvarssaget
1: Hvad laver sådan en chef?
2: Jamen primært så er min opgave at sørge for at stå for den uddannelse, som foregår på Forsvarsmediet. Og det vil sige, at de kadetter, primært flyvåbent, som skal uddannes i luftoperationer, den uddannelse, det er mig, der har ansvaret for den. Og derudover så er der også en række andre uddannelser, hvor luftoperationer er en del af, og det er som regel også mit center, som står for den del af festen. Så det er også noget med taktik? Det er lidt med taktik, men det er meget omkring, faktisk, omkring teknologi og hvad man kan bruge luftoperationer til, øhm, og, og hvad luftoperationer så kan bruges til i det sådan helt stort billede, altså sådan strategisk.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at der er stor teknologisk udvikling i gang lige nu. Hvad, hvad, hvor ligger fx det her med droner? Det er, så vidt jeg ser, så overtager droner mere og mere de almindelige fly.
2: Jamen, droner er helt klart den, det sted, hvor der er mest teknologisk udvikling lige i øjeblikket. Og jeg læste faktisk forleden, at, at hvis man kigger på udviklingen på fly, det der sådan ligesom tager 10 år at udvikle for fly, det tager lige i et år øh, for droner. Så den teknologi, man kender for droner for et år siden, den ser måske allerede øh, ret øh, anderledes ud. Så droner er, er det nye sort på rigtig mange måder. Og vi har jo nærmest lige haft en konflikt i Nagorno-Karabakh mellem Armenien og Azerbaijan. Og, og den har faktisk allerede blevet dybt den første dronekrig.
1: Udviklingen blandt droner, der er jo lande, som, som, som vi kan kalde de for de vestlige, og så har vi jo Rusland, og vi har Kina osv. Følges teknologien af? Er der, er der nogen, der fører inden for den teknologi?
2: Altså, hvis der er nogen, der fører, så er det med et mulehår. Sådan at forstå, at teknologien føles faktisk rigt, rigtig fin af. Og der er selvfølgelig nogen, der så vælger at satse på nogle typer, og så udvikler den, hvor, hvor kan man så sige, så er andre lande, der er en lille smule bagud. Men, men sådan, inden for en træskoling eller et mulehår, som jeg sagde før, der er de sådan rimelig meget alene.
1: Så der findes ikke nogen, der sådan ligesom er langt foran de andre. Jeg tænker på, at dengang Sputnik blev sendt op, altså verdens første satellit, så var det jo sådan et chok for amerikanerne, at man kunne sende noget ud i det, det rum, men det indre rum, må man så sige. Så det er ikke sådan noget med, at vi, vi har overset nogen, kan en masse, som vi ikke er klar over, at man kan nu.
2: Nej, det tror jeg ikke på. Og derudover så er verden også blevet mindre, end den var før. Så hvad andre folk går og laver, er vi som regel sådan rimelig godt informeret om. Og det er så klart, at der er så nogen, der har nogle bedre hvad skal vi kalde det, efterretningsindhændlingstjenester øh, end andre. Øhm, og derfor er jeg sådan også forholdsvis overbevist om, for eksempel, at amerikanerne har en rimelig god fod på, hvad, hvad deres to sådan, altså de største øh, aktører, som, som kan tro dem, nemlig Rusland og Kina, hvad de egentlig også er gang i.
1: Sådan siger altså major Carsten Mau som er chef for luftoperationen for Forsvarsakademien. Så det med, at nogle af de her uforklarlige ting piloter og i øvrigt også søfolk og har set, kan sandsynligvis ikke skyldes superavanceret russisk eller kinesisk teknologi. Vi vil dog lige bruge lidt mere i den her teknologi der findes. Så vi giver vores fagperson Urt tilbage med det her spørgsmål. Hvad kan de droner i dag? Hvor hurtigt kan de flyve? Hvordan, de kan, altså, hvordan kan man genkende en drone på himmelen, så at sige, eller på radaren for den så skyld, som jeg ved, at du er specialist i?
2: Altså, og det er faktisk et problem med at udtrykke drone, fordi drone er jo alt for sådan en lille, bitte håndholdt hobbydrone, man kan købe fra 59,5 ned i en eller anden butik, som man kan fjernstyre med sin telefon, og så op til store øh, fly, øh, hvor der bare ikke er mennesker øh, ombord. Så, så jeg synes faktisk, at drone er sådan et... et altså, men det er det ord, vi bruger jo, om, om ubemandede luftfartøjer. Øh, og de kan så jo alt muligt forskelligt, fordi de findes i alt muligt forskellige størrelser. Øh, fra de helt store øh, droner, som, som Global Hawk, øh, eller, eller den store Akotnik, som er, er russernes drone, jamen så kan de jo flyve i, i luften i 30-40 timer og overvåge store områder. Øh, nu lige præcis Global Hawk kan ikke have våben med, det kan, kan russernes. Øh, og ellers ned til den drone, som jeg tror, de fleste kender, nemlig uh, Predator øh, dronen, eller Reaper dronen for den sags skyld, som jo så har sådan en, en airborne tid på omkring en 30 timer også kan overvåge området og kan have våben med øh, og så, videre. så det er de sådan store droner. Og så er der også en helt masse droner in between, som er, er, er lavet til noget, noget, noget specifikt. Øhm, og i forbindelse med, at der og en bakse med dem, øh, jeg nævnte det før, så er det sidste nye, det er jo så droner, som jo faktisk bare er en bombe, sådan at forstå, at, at dronen flyver ud, og så bliver den så anvendt til at angribe et mål. Og på den måde så fungerer den jo som et præcisionsåbent, og faktisk så fungerer den jo mere eller mindre ligesom de bomber, vi har på vores fly. Hvor, hvor piloten flyver flyet ud og kaster en bombe, som enten er GPS eller laserstyret, og så rammer rigtig, rigtig præcis. Her der springer man jo så pilot og fly over, og så flyver bomben bare selv derud og bliver styret fra jorden og rammer så nøjagtigt lige så præcis.
1: Findes det nogle særligt hurtige droner? Altså jeg tænker jo, der er jo en ligesom begrænsning for mig, at den menneskelige krop kan udsættes for acceleration. Jeg tror, det er det, vi vender vi tilbage til om lidt. Men findes der nogle sindssyge hurtige droner?
2: Altså, nu er der jo ikke nogen mennesker ombord på dronerne, så, så det acceleration er accelerationen og ikke et problem lige i, i den kontekst. Men, øh, men, men Kina har lavet en supersonisk drone, øh, øh, og måske mere end en, øh, fordi de vil bruge dem til at overvåge store områder af stillehad. Øh, og det er noget, de gør i øvrigt for at og, og fratage amerikanernes dominans derude. Øh, men ellers langt de fleste droner flyver altså ikke over lydens hastighed, altså subsonisk øh, i, for, i forskellige hastigheder. Og langt de fleste droner flyver faktisk ikke særlig hurtigt. Men, øh, men ikke desto mindre, så er der jeg har i hvert fald lavet en super drone, som altså kan flyve overlydshastet.
1: En del af dit arbejde består også af at, at, at kigge på, på radarbilleder og følge radarteknologien. Øh, kan du prøve at forklare det, hvordan en radar egentlig fungerer til den almindelige lytter?
2: Altså en, en, en radar fungerer på den måde, at den sender en, 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 en bølge ud, en radiobølge faktisk, øh, i en lige linje fra, hvor den står, øhm, og så kommer der så et, øh, et, et, det vi kalder for et return, altså et, der kommer noget tilbage igen, øh, hvis den her radiobølge, den rammer en eller anden ting, øhm, og så er radaren så i stand til at se, at herud er der sådan noget i gamle dage, der var radar 2D-radar hvilket betød, at de kunne se en, en retning og en afstand, men havde svært ved at finde ud af, hvilken højde, det som de kunne se det var i. Moderne radar i dag er 3D, og det vil sige, at den tredje dimension er så selvfølgelig også højden og fungerer på en helt anden måde, hvor de faktisk skal bygge op en hel masse små retter, som i sådan nogle penselbeams, kalder man altså stråler, kigger ud og kan faktisk fokusere på forskellige objekter på en gang, men også med det samme er i stand til at sige retning, afstand og højde på de ting, som de kan se så, så, så radar i dag har udviklet sig til noget helt andet, end de var for, for 20 år siden, og er meget bedre til at se ting, øhm, og, 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 og i det hele taget altså give hvad det, info om det, man kan se. Det, der er interessant ved radar også, det er, at der er ikke er en one size fits all. Altså, du kan ikke få en radar, der kan se alt. For eksempel, hvis du skal se objekter i rummet, jamen, så skal du bruge en, en bestemt frekvens, Øh, for at kunne se, og, og det vi kalder for diskriminere, altså se for eksempel, hvis man skal se på et interkontinentalt ballistisk missil, og den farlige del af det, er det vi kalder for et re-entry vehicle, altså den del, der kommer ned i jordens atmosfære igen. Hvis man skal forsvare sig mod det, jamen, så er alt det andet, der var med på det missil her, det vil sige uh, forskellige stages, altså dele af, af missilet, øh, og alt muligt skrot som bliver i rummet, det er jo ikke det, man skal angribe. Så der skal man altså have en radartype, som er specielt lavet til lige præcis at kunne sige, det her det er den farlige del af missilet, alt andet, det, er bare skrald. det skal vi ikke engagere. Omvendt for eksempel droner, jamen, de flyver jo ikke særlig hurtigt, og nogle af dem de er rigtig, rigtig små. Det betyder for eksempel, at vores luftrumsovervogningsradar, som vi kigger efter fly med, jamen, de er ikke i stand til at se dem. Øhm, så der skal du så have en helt anden type radar for at kunne se det. Så, så hvis du skal lave et luftforsvar, som både skal forsvare mod missiler, som skal forsvare mod fly, som skal forsvare mod droner, så er der faktisk ude i, at du skal have forskellige typer radarer, for der er ingen, der kan se det hele.
1: Så vidt jeg forstår, så er nogle af radarene er så god opløsning, man taler om opløsninger, at man kan se fugle.
2: Ja, ja, men igen, øh, det kan du. Og så kan man også sige, at der er så også nogle steder, hvor du så ikke har interesse i at se fugle. Og så findes der en hel masse indstillinger for radaren. Dels er der nogle radare, der er intelligente og kan gøre det selv, og dels kan du gøre det fra der, hvor du betjener raderen, hvor du så laver nogle indstillinger for fx for fugle, de flyver alt andet ikke særlig hurtigt. Så, så ting, der flyver under den hastighed for eksempel, det gider jeg ikke at se, og så bliver det sorteret fra øh, undervejs.
1: Et af de ting, som en radar engang fangede, og nu springer vi lidt i det, det er jo faktisk en, en uforklarlig hændelse. Øhm, og inden folk begynder at tro, at det behøver at være at folk for ydre rum, så det er ikke det, vi bor på over i lige nu i hvert fald. Men de der uforklarelige hændelser, hvad er det, når radaren så? Hvad skete der i den her tiktak hændelsen som der, som der blev nævnt?
2: Ja, altså Tic er jo en, en, en hændelse, som er ret øh, kendt, som jeg så må sige, på, på, på internettet. Og det er i 2004, hvor USS Nimitz, som er et amerikansk øh, aircraft carrier, altså hangarskib, der er der nogle piloter, som laver noget træning ud. Og i den forbindelse, der får man øje på nogle ting, der flyver, som er i det område, hvor de træner. Og det er man øh, dels for piloternes sikkerhed, men også sådan i det hele taget sådan en lille smule øh, utilfreds med, at man har nået til at flyve den, som man ikke ved, hvad er. Øhm, og, øhm, og, og det bliver så for det første set øh, visuelt, altså med piloternes øjne, det bliver set og filmet fra kameraer fra ombord på, på de F-18 fly, som jeg taler om, hvor de har det, der hedder et forward-looking infrared, altså et kamera, som kan se øh, infrared, øh, og det betyder, at rundt det kan se forskel på koldt og varmt. Øh, og samtidig så er der faktisk et andet krigsskib i området, USS Princeton, som øh, på radaren også kan se, at der flyver noget rundt derude. Øh, og selvfølgelig har amerikanerne så en interesse i at finde ud af, hvad er det, der flyver ud i det område, hvor vi træner, for der burde ikke være andre end os. Hvad så de? Jamen, jamen, det, de så ser, er jo så det, som man så kalder for et uidentificeret flyvende objekt i daglig tale, bare kendt som, som UFO. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er noget for rum eller noget som helst. Det betyder sådan set bare, at det flyver, og vi ved ikke, hvad det er. Øhm, og på de videoer, der så har blevet frigivet, jamen der kan man så se, og det er derfor, den også bliver kaldt for Tic Tac-videoen, øhm, at det ligner sådan den her hvide mundpastil, som, som man kender som en Tic Tac. Øhm, piloterne beskriver det som værende cirka samme størrelse som, som flyet selv, som flyver rundt i området derude og øhm, bevæger sig på en måde, som fly normalt ikke gør. Øhm, og, og da de bliver at kigge på den, så accelererer den så væk, øh, og de er ikke i stand til at fælde med den. Faktisk accelererer den så hurtigt, at de simpelthen forsvinder ud af, ud af, ud af synet. Øhm, og som sagt, det bliver så samtidig dokumenteret for USS Princeton, hvor man har radar-data, der så viser, at der rent faktisk fløjer noget.
1: Sådan vurderer altså Major Carsten Maro, som du om lidt skal høre så er det endnu flere grunde til, at sagen her er særlig interessant. Men det er dog ikke det eneste. Det er heller ikke første gang, at det amerikanske forsvarer har kigget på netop uforklarlige flyvende objekter. Project Blue Book var et projekt, der kørte fra 1952 til 1969. Den endte dog med at vende tommelfingeren nedad og konkluderede, at der ikke fandtes nogen beviser for UFO'er fra det ydre rum. I Frankrig udarbejdede en arbejdsgruppe under det franske regeringen bestående af både specialister inden for det franske militær samt civile fysikere med mere, en rapport, der i 1999 konkluderede, at langt de fleste hændelser kunne forklares uden videre. Men at en lille procentdel af de analyserede hændelser, at den ikke-jordiske hypotese var citat den mest logiske forklaring. Med andre ord, så mener det franske forsvar, at ufor godt kan være sandsynligt. Fra 2007 til 2012 havde det amerikanske forsvarsministerium i al hemmelighed et projekt, det hed Advanced Airspace Threat Identification Program, som undersøgte ufo indberetninger. Det er blandt andet de undersøgelser, den amerikanske kongres nu har tvunget den amerikanske forsvar til at lægge frit frem. I rapporten her uforer dog ikke uforer længere, men UAP'er. Det står for Unidentified Aerial Phenomena. Men tilbage til Carsten Marup, som gerne vil uddybe, hvorfor man ikke ugen videre skal afvise den såkaldte tiktak-hændelse som noget, der let kan forklares. Faktisk tværtimod. Her chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet, Carsten Marup,
2: der, hvor det bliver virkelig spændende lige omkring Tic Tac, det er jo så, at det jo ikke rigtig ligner noget, der rent faktisk kan flyve. Altså, hvis et objekt skal flyve med den forståelse, vi har af flyvning, så skal det helst have nogle vinger og en motor, som kan drive det fremad. Og hvis ikke det har det, så skal det helst have en rotor, som kan sørge for at holde det op i luften. Eller også så skal det have en raketdrevet, ligesom vi kender det for missiler og raketter. Eller sidst men ikke mindst en varmluftballon. Og der er ikke nogen af de der fire ting, som jeg lige gennemgik, som på nogen som måde passer på det her flyvende objekt, som man filmede der i 2004.
1: Så altså, kan man forestille sig, at der sidder nogen dage inde i?
2: Øhm, når, man, når man ser videoerne, som det er, så er der ikke noget til hænder for, som sådan at der skulle kunne være nogen eller noget inden i det. Men, men øh, beskrivelsen, som, som også ligger til grundlag for videoen, det er jo blandt andet, det har, har flyttet sig på det, de kalder for unpredictable øh, manner. Øh, altså, det har bevæget sådan nogle ryg, øh, og, og hvis noget skifter retning meget, meget hurtigt, så er den menneskelige krop i hvert fald ikke i stand til at, øh, at være ombord på sådan en, så bliver man sådan rykket fra hinanden. Så det kunne tyde på, at det, som man har set flyve, øh, enten ikke i hvert fald har en menneskelig krop ombord, eller også bare en drone af en slags.
1: Karsten, når vi kigger på det her, på den der hændelse her, øh, og jeg tænker på, øh, at Biden har været ude at sige, at teknologisk udvikling i Kina er meget stor, øh, kan det ikke være en kinesisk drone?
2: Problemet det er, at så så kineserne har opfundet en drone, som jo bryder med alle fysikkens love, som vi kender dem. Og, og, og det vil simpelthen være så stort og så banebrydende øh, i forhold til den teknologi, vi kender i forvejen, at, at jeg ikke kan tro, at de lige pludselig skulle have fundet ud af, hvordan de op ophøve tyngdekraften, øh, modsat øh, alle os andre. Så jeg må indrømme, at jeg har, har meget svært ved at tro, at det er en, øh, det er en, det er en teknologi. Altså amerikanerne har jo er i gang med at lave en rapport, og der er sluppet lidt ud for den, og der konkluderer de også, at det er i hvert fald ikke amerikansk teknologi. Øh, og jeg har meget svært ved at tro, at det er russisk eller kinesisk teknologi, som skulle være så banebrydende anderledes i forhold til en teknologi, vi kender
1: jeg tror også, at der findes små få fysikere, der tror, at man kan ophæve tyngdeloven i den her sammenhæng. Men findes der andre øh, teknologier, eller rettere sagt, andre hændelser øh, af den slags her, som du synes er interessant?
2: Altså, der er masser af hændelser, og, og, og igen, der hvor jeg synes, det er mest interessant, det er, når vi får, får dokumenteret det for noget teknologi, at her er noget. I, i 2019, der er et, et ret nyt øh, amerikansk krigsskib, som hedder USS Omaha. Øh, og grunden til, at understrege det nyt, det er, fordi det så også har nogle meget, meget gode sensorer ombord de øh, filmer øh, et, et kugleformet objekt, som, øh, som bevæger sig rundt øh, langs skibet i en meget lang periode. Øh, og igen, det er helt kugleformet. Det har ingen vinger, det har ikke nogen rotor, der kommer ikke noget varmt ud af det, og, og det flyver alt for hurtigt til at kunne være en ballon. Øh, så igen, et objekt, der flyver langs skibet, som jo i princippet ikke burde kunne flyve. Øh, det filmer de udefra med Forward Look Infrared øh, kamera, øh, og for den skyld også, så har de også radarspor ind fra selve skibet. Så der er altså to uafhængige sensorer, teknologiske sensorer, som kan dokumentere, at have flyver noget. Så vi skal ikke diskutere på den hændelse, her, om der rent faktisk var noget, for det var der helt klart. Og så er der så også det, superinteressant, hvordan den hændelse her, at det her objekt så ender med at flyve ned i havet. Og, og, og skibet kan for den til skyld også godt detektere ting under vand, og der var jo også en ubåd efterfølgende, som var hen for at se. Og var ingen var afrasket ingenting, ikke noget som helst. Det forsvinder simpelthen bare.
1: De her hændelser, de kan ikke være meteorologiske så?
2: Det kan jeg ikke på nogen måde forestille mig, at, at det skulle kunne være.
1: Sådan siger altså Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet. Inden vi giver ham ord tilbage, så kaster vi lige et blik ind i astronomiens verden. Her udtalte den kendte astronom Annie Andersen i deres program Deadline forleden, at opdagelsen af de mange jordlignende kloder i vores egen mælkevej har gjort ikke jordisk liv i universet meget sandsynligt. Den kendte Harvard-astrofysiker og professor, Harvey satte sin karriere på spil, da han udtalte, at et ca. 300 meter langt objekt, der passerede i jorden i 2017, måtte være et rumfartøj. Objektet accelererer en smule på vej væk fra solen, og det burde ikke kunne lade sig gøre, mener professoren stadig. Han står dog ganske alene med den teori, men det viser at livs sprækker i den ellers solide mur af afvisninger, astronomerne har lavet, når det gælder ufor. Samme spørgsmål melder sig naturligvis også ved hændelsen på Jorden. Kan den forklares på nogen måde? Derfor spørger jeg, Karsten Mauer, det her. Har du nogen bud på, hvad det kan være?
2: Nej, altså det, det har jeg faktisk ikke, også fordi at, at problemet det er jo, når man begynder at lukke ned for mulighederne for, hvad det kan være så er der jo ikke ret mange muligheder tilbage, og dem der er tilbage, de bliver sådan lidt sådan, kan det virkelig være rigtigt? Altså kan det virkelig være rigtigt, at det skulle være noget fra, fra en anden civilisation, som ligger og flyver rundt, og på den måde, og hvorfor i verden gør det så jo det? Øh, kan det være rigtigt, at det skulle være et eller andet organisk fra for vores egen jord, som vi aldrig har hørt om, øh, som, som kan en eller anden ting, som vi slet ikke forstår? Altså, så, det, så det bliver meget, meget. Jeg løber hurtigt tør for muligheder, hvis jeg skal være helt ærlig for, hvad hva, hva det kan være. Men, men jeg synes i hvert fald, der er rigtig meget, der peger på, at det ikke er en teknologi, som vi, vi selv har lavet. Altså man kan jo sige, det er lidt interessant, at, at alt det her det er noget, der foregår øh, omkring amerikanere. Men amerikanere er faktisk rigtig gode til og være meget åbne omkring rigtig, rigtig mange ting. De har sådan en Freedom of Information Act, som vi faktisk gør, at som dansker kan man søge agtindsigt i amerikanske ting. Men det er ikke kun USA, der har de her hændelser her. Frankrig har et program, som faktisk ikke laver andet end at kigge på sådan noget her. Og der har været alle andre hændelser også, som er blevet offentligt dokumenteret. Og jeg har faktisk lige fået at vide her for ikke så frygtelig længe siden, at Kina nu også var ude og melde ud, at der er faktisk også noget, som flyver rundt omkring deres krigsskib, som de heller ikke ved hvad. Så amerikanerne er ikke de eneste. Hvad så med danskere? Har vi set noget? Øhm, der findes jo en podcast, som hedder Den, Den Flyvende Lærken, hvor, hvor, hvor verden, som hedder Frederik, han har talt med en hel masse. Og han har blandt andet talt med søfolk fra Danmark, som også har haft oplevelser fra danske krigsskib, men som simpelthen ikke har ville fortælle det, fordi det, er, altså det her med at tale om ufor, det er sådan stigmatiseret. Altså man bliver sådan hurtigt til en eller anden form for, ah, kan det nu også virke rigtigt, han er der klar til det lukkede eller lignende. Øhm, og, og derfor har de ikke fortalt de her historier her. Men, men der har også været tidings i Danmark af forskellige slags.
1: Når vi er over i det her med stigmatisering, hvordan har du det egentlig selv med at skulle snakke om det her?
2: Nå, men, altså jeg er også selv sådan uh, lidt uh, meget påpasselig med at, at, at bruge for mange ord omkring, hvad det her kan være, uh, netop fordi, dels fordi jeg ikke selv forstår det, for at være helt ærlig. Uh, og også fordi, at der er jo altid den her mulighed for, at man bliver totalt udskammet, hvis det er, at, at folk synes, det, det er fuldstændig vanligt. Og, og jeg kan fx for godt forstå, hvis kritikere siger, at er okay, fint nok, hvis det skal være et intelligent liv, men hvorfor i verden opfører det sig, som de gør? Altså, det giver jo simpelthen ikke nogen mening. Og det, det kan jeg virkelig godt forstå, og det er også derfor, jeg sådan hellere vil spole tilbage og så sige, lad os først prøve at finde ud af, hvad filmen er for noget, der flyver. Øhm, og, og problemet for mig er, så, når vi begynder at udelukke, hvad det kan være for de ting, vi kender til med hensyn til vores egen lov for fysik og den teknologi, som vi kender til, så ender vi bare et eller andet sted, hvor vi siger, der er ikke rigtig noget, der peger på, det kommer herfra. Øhm, og så må man jo så begynde at kigge på, hvad kan det så være?
1: Er der nogen måder nogen nogle metode, du kan komme i tanke om, som kunne dokumentere eller afsløre eller hjælpe os med at finde ud af, hvad det er?
2: Nej, altså det er jo for det første det, som, som jeg har understreget før, at bruge teknologien til at konstatere, at det rent faktisk flyver noget. Altså... Vi skal helst have to, eller, helst, eller endnu bedre tre forskellige sensorer, som ligesom siger, her er der noget. Så skal vi diskutere, om det er en luftspejling i et kamera, hvis der kun er en, eller om det er for den, så er der en fejl på radaren. Nej, når vi både har kameraet, og vi har radaren, og vi for den skyld også har nogle mennesker, der kan se det, så det her med at diskutere, om der fløj noget, det er ikke længere så interessant, fordi det gjorde der helt klart. Og så bliver det interessant at finde ud af, hvad det så er. Øhm, og, og, og der må man så sige, altså... Analysere de billeder, som er øh, så godt, som man overhovedet kan. Øh, for eksempel, når, når noget er filmet med inforytet, så kan man se, om det, der kommer noget varmt ud, eller om, eller om det ikke gør, øh, for den så skyld. Hvis, hvis det også er filmet så tæt på, at man kan se, det har vinger af, eller ej, øh, og så lignende, så kan man også der øh, begynde at kigge på det. Men, øh, men, men ellers, altså, få fremlagt, den, få det data på bordet, der er med forskellige ting, sådan også, at, at for eksempel de her smågrynede videoer og ting og sager, der, der er kommet frem, jamen det er ikke nu rater dataen frem også som understreger, at her var noget, det bevægede sig underligt. Det kom fra meget høje højder ned på havaffladen i løbet af næsten ingen tid. Igen, teknologi, som vi ikke kender til, som vi ikke mener, at der eksisterer.
1: Så du glæder dig til de radardata, som, som de tilbageholder på nuværende tidspunkt? Hvorfor gør de det?
2: Jamen, altså, det ved jeg ikke, hvorfor man tilbageholder radardata, for at være helt ærlig. Og jeg ved jo heller ikke, om de bliver fremlagt. Altså igen, der, der kommer en rapport, men hvordan den er strikket sammen, og hvor meget man udgiver i den, er jo meget svært at sige på nuværende tidspunkt. Og amerikanerne har jo også selvfølgelig en... Altså, de skal gå på en knivsæk omkring at fortælle for meget omkring deres egne systemer og deres egne teknologier, øh, til også at være åbne omkring det, som de ved og, og det, som de mener, de kan sige. Så, så vidt jeg har forstået også, så kommer rapporten i to udgaver. Der kommer en klassificeret rapport, som bliver briefet i kongressen, og så kommer der en, en åben rapport også, som, som vi andre kan se.
1: Hvor bevæger vi os hen herfra med alle de her sightings og ny teknologi? Altså, hvad, hvad, hvor er vi på vej hen herfra?
2: Altså, det er jo super svært at svare på, hvad der sker i fremtiden. Men, men jeg tænker lidt, at, at det er blevet noget mere okay at, 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 at tale om emnet UFO og gøre det på en seriøs måde. Og jo mere teknologi, der kommer, altså vi får hele tiden bedre radar, vi får hele tiden bedre systemer, jo flere dokument, altså, håndfast dokumentation, der ligger for, at her var faktisk noget, som vi ikke kan forklare. Jo mere tror jeg også, at vi kommer til at forholde os seriøst til, om, om, om vi rent faktisk har fået besøg, eller hvad det egentlig er, vi kan se.
1: Sådan sagde jeg altså Carsten Maur, major og chef for Center for Luftoperationer på Forsvarsakademiet.
0: Det var så hvad vi havde i den her udgave af Forsvarspodcasten. Her på falderæbet kan vi fortælle, at Pentagons officielle rapport udkom i to udgaver. En er lavet til personer og politikere, der har en høj sikkerhedsgodkendelse, og en til den almindelige befolkning. Ikke desto mindre indeholder sidstnævnt rigtig mange overraskende ting. For eksempel fortæller rapporten, at ud af de 144 hændelser, der amerikanske forsvarer har oplevet, så indeholdt 80 af dem data fra flere sensorer. I 11 tilfælde rapporterede piloterne, at de var ved at kollidere med disse mærkelige genstande. Det er Organisationen Folk og Sikkerhed, som står bag forsvarspodcasten, og som er Danmarks podcast om forsvaret og beredskabet. Journalisten bag podcasten hedder Jan Simmen. I det står Adam Sonic Miners fra Organisationen Folk og Sikkerhed for. Du kan genhøre udsendelsen her på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten? Så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt sikkerhed.dk. Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til den næste Forsvarspodcast.